0: Gratitud en mi corazón por, por principalmente por nuestros pastores Patricio, Patricia, quien me ha dado la oportunidad de estar acá compartiendo este mensaje hoy día jueves, así es, por fines jueves, y también tengo gratitud en mi corazón por aire worship que que yo no canto, entonces imagínense cuánta gratitud en mi corazón, eh, ellos sí cantan bonito, les sale bien <ríe> y, y qué bello, qué bello es que nos dirijan a, a acercarnos más a Dios, a tener una, una conexión con Dios por medio de la alabanza así que tenga la convicción que su alabanza, su canto, aunque usted crea que no suena tan bien, llega al cielo y Dios lo recibe como algo hermoso porque es de parte de sus hijos y bien quiero comentarles desde ya ya hemos orado y quiero contarles que hoy día eh, el mensaje que vamos a compartir lo he titulado aquí hay casa llena sí, y, y a medida que vamos, a, a, vamos avanzando eh, van a saber por qué le puse aquí hay casa llena y y, y la verdad es que eh, cuando hay una casa llena es porque hay visitas, ¿cierto? <risa> porque por lo general eh, la casa está hecha para las personas que viven ahí. Pero cuando hay visitas se llena la casa. Y, y un ejemplo claro de esto es cuando, no sé, a mí me pasa mucho en la casa de mi abuelita. De, eh, de ambas partes, de tanto eh, por parte de mi papá como de mi mamá, cada vez que voy a la, a la casa de mis abuelas siempre hay mucha gente, hay harto de todo, ¿cierto? Y, y se dice por ahí que en las casas de las abuelitas hay harta comida, ¿cierto? Se dice, se dice. Así que eh, hay visitas efectivamente que, que son esperadas y otras que no. Hay, hay visitas que uno anhela ese día que lleguen, que, que conozcan tu hogar, ¿cierto? Pero hay aquellas visitas que llegan así de forma inesperada, sin, sin anticipar su llegada. Y, y un poquito de eso vamos a hablar más adelante. Y hay una historia eh, en la Biblia, hay un pasaje que a mí me encanta mucho, eh, que habla eh, de una visita muy importante. ¿Cuántos han recibido visitas importantes en su casa? No el presidente, pero ha tenido visita en su casa, ¿cierto? Así es, así que, pero vamos a, a, a leer esta historia Vamos a leer primero unos dos versículos y luego vamos a ir avanzando Así que quiero invitarlos desde ya a leer en Lucas 10, versículos 38 y 39 Vamos a compartir en la versión PDT Y dice así en el nombre de Jesús. Dice, mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Amén. Bien, la Escritura dice que Marta lo recibió bien. Entonces hasta ahí estamos súper bien, ¿cierto? Eh, lo recibió bien en su casa Y me, me encanta cuando dice eh, um, Jesús entró a un pueblo Porque Él siempre eh, entra pero prudentemente Y llega de visita a este lugar Pero tenemos la característica de que Marta Lo recibe bien en su casa Ahora Marta no estaba sola También está María que es su hermana eh, Ellas son ambas hermanas de Lázaro Cierto eh, y eh, Marta, siendo la hermana mayor, eh, ella misma, ella es esta misma Marta la que más adelanta ahí en Juan 11 eh, le dice a, a Jesús: eh, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es esta uh -huh. misma Marta y también eh, tenemos a, a, a María, que es la hermana menor que dice. Eh, un poquito más adelante Igual ahí en Juan Es esta misma mujer Con fama de pecadora Que iba a derramar el perfume En los pies de Jesús Estamos hablando de las mismas hermanas exactamente de las mismas hermanas y, y yo la verdad es que hoy día venía con mi esposo hablando en el auto y le decía mira tú sabes que aquí y acá porque de verdad que eh, en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar riqueza siempre vamos a encontrar lo que nuestro corazón necesita y cuántos hoy día vienen con un corazón necesitado yo vengo con un corazón necesitado mi corazón necesita de Dios porque reconozco que sin Él no soy nada Así que ¿cuántos vienen hoy día a escuchar palabra de Dios? A escuchar y a recibir lo que Dios tiene Bueno, estas hermanas, evidentemente, como en todas las familias Eran diferentes No sé, y seguramente sí, tenían pensamientos diferentes Quizás físicamente puede que se parecían un poco o no En mi caso mis hijos son iguales Así que no habría mucha diferencia Pero estas hermanas quizás tenían gustos diferentes, no lo sé no, 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 hay un detalle propio de esto eh, Y saben que Jesús sabía que estas mujeres eran diferentes eh, Pero hoy día Dios en esta casa también sabe que hay hijos y que somos hermanos Y también sabe que tú y yo, tú y yo somos súper diferentes sin embargo, Dios ama la particularidad de cada uno de sus hijos. Así que si usted dice, no es que yo soy buena para dormir, no es que yo me levanto temprano, tarde. Cada hijo es diferente y Dios te ama tal como eres. Sin embargo, no quiere que tú quedes ahí. No quiere que tú quedes ahí. Por eso es que es tan importante que tú y yo hoy día podamos escuchar este mensaje en general la palabra de Dios para seguir siendo edificados una pregunta, quiero hacerles una pregunta, yo siempre hago preguntas en el mensaje eh, ¿cuántos hoy día tienen, no voy a decir varias o más de una, vamos a decir ¿cuántos hoy día tienen una preocupación? si pueden levantar su manito ¿alguien está preocupado por algo? en eso los hijos nos parecemos ¿se dieron cuenta? no somos tan diferentes eh, ¿Cuántos hoy tienen una preocupación y quizás puedes decir Pastorita Eve, la verdad es que me faltan dedos de las manos, de los pies Tengo hartas preocupaciones eh, Y seguramente sí eh, Por lo general los seres humanos, nuestra naturaleza es Querer ocuparnos de algo que no corresponde eh, Y Dios en su palabra dice que no nos preocupemos por nada Entonces eh, vamos a seguir avanzando en Lucas también para, para ver qué pasa con Marta Con esta eh, amiga Marta eh, Vamos a leer ahora Lucas 10.40 También en la versión PDT Y dice así Pero Marta estaba preocupada Porque tenía mucho que hacer Entonces fue y le dijo a Jesús Señor, ¿no te importa que mi hermana Me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude en eso yo me parezco un poquito a Marta. No sé si usted, pero varios de nosotros nos preocupamos por las cosas que hay que hacer y, y de pronto eh, hay un mal diagnóstico, nos preocupamos casi que nos creemos doctores y da, vamos a Google e investigamos y decimos no está es la solución. ¿Cuántos identificados con eso? ¿Cierto? Eh, nuestra tendencia es preocuparnos de algo que no nos corresponde. Eso no quiere decir que no vamos a tomar medidas, que vamos a ser responsables. Sin embargo, Dios nos invita a no preocuparnos por nada y orar por todos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eh, Marta no se dio cuenta que, que ocuparse de otras cosas menos importantes eh, provocó en ella o lo que causó es que ella despreocupó su corazón. No era cualquier visita, estaba visitándoles Jesús mismo eh, No vio con quién estaba ella o quién estaba con ella Y vio directamente, vio el problema ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo, hemos visto primero el problema? En ocasiones vemos a alguna deuda, el dolor, el sufrimiento, el diagnóstico eh, la posible situación que pueda pasar o no eh, Vemos todo aquello que nos desenfoca Y lo que nos pasa muchas veces a nosotros Es que no vemos a Jesús Y eso provoca que tú y yo Nos desenfoquemos constantemente No vemos que Jesús lo puede hacer Y que tenerlo a Él lo es todo Por mucho tiempo, ¿sabes? Que yo vi... Eh, Espiritualmente, mi casa vacía. Eh, voy, a, voy a retroceder un poquito, estoy por cumplir 29 años. <risa> eh, voy a retroceder algunos años atrás y en mi adolescencia, por mucho tiempo, no podría decirle meses, sino que quizás años, vi mi casa, mi corazón vacío. Eh, imagínense lo que es sentir que su corazón es pequeñito y vacío, o sea cuando en realidad lo que yo no sabía es que Jesús quería entrar a mi hogar, que Jesús sí quería estar en mi corazón. Y saben que lo mejor de todo y que hoy día lo puedo dar como testimonio es que yo no sabía que Jesús quería llegar a mi corazón y que quería ocupar todo el espacio que yo veía vacío. Saben que uh, respecto a las visitas, cierto, hemos estado leyendo acerca de Marta, María, eh, Dios no es una visita a cualquiera. Dios no es una visita a cualquiera. Y, y saben que más que una visita, quiero que tú y yo uh, hoy día nos vayamos con el concepto muy incorporado y en nuestro corazón principalmente de que Dios quiere habitar en nuestro corazón. Él no quiere ser una simple visita o una visita esperada o inesperada. Él quiere habitar. María, Marta, perdón, tenía la mejor visita que podía recibir eh, en su casa y, y, y estaba preocupada de aquellas cosas cotidianas. Literalmente la, la, la palabra nos dice que, que la, los quehaceres del hogar no sé qué estaba preparando, no sé, pero, pero ¿qué pasa? El, el, el invitado oficial era Jesús y todo lo demás hacía que Marta se desenfocara. Damos eh, lugar muchas veces, tú y yo en nuestra vida, a visitas posiblemente permanentes eh, y que esa permanencia va a depender de ti y de mí y quiero, quiero quizás como lanzar algunas eh, que incluso habemos personas o hay personas que le hemos, tenido, hemos tenido durante mucho tiempo la falta de perdón, el rencor, la rabia y, y ahí entramos a, a querer hacer sentir culpable a Dios de las situaciones que pueden pasar esas visitas van a ser permanentes siempre y cuando tú lo decidas y hoy día Dios te está invitando a que Él pueda habitar en tu corazón no sé qué, qué otras visitas permanentes que esas has tenido que han durado durante harto tiempo y luego las has sacado, o puede ser que hoy día hay alguna en tu corazón falta de perdón, crisis de fe crisis de otro tipo no lo sé no, no lo sé, pero sé que Dios ahí está eh, hablando a tu corazón. Muchas veces van a haber estas martas en nuestra vida también. Quizás no lo somos nosotras, no nosotros, pero van a haber estas martas eh, que son precisamente aquellas situaciones que el enemigo usa eh, para que tú y yo no prestemos atención a la mejor persona que puede llegar a nuestro corazón. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una verdad bíblica, no es una caricatura. Si tú hoy día que has llegado creyendo que no es la palomita, no, no no tiene que ver con un dibujo, no tiene que ver con lo que tú pienses, tiene que ver con la autoridad que Dios tiene. Y Él es mucho más que a lo mejor una caricatura mental, algo que tú te imaginas. Él es mucho más que eso. Quiero invitarte a que sigamos leyendo Lucas 10. Vamos a leer ahora el versículo 41 y 42 y seguimos en la versión PDT. Y dice así, dice, el Señor respondió. Recuerden que, que Marta ya le estaba reclamando. Eh, no te importa que mi hermana no haga nada, ¿cierto? Pero acá dice, el Señor le respondió. Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Amén. ¿Por qué estás preocupado y más encima puede ser que estemos molestos, enojados porque no vemos la solución? Efectivamente, en las familias hay hermanos, hermanas, y todos somos diferentes. Eh, y aquí vemos una situación muy opuesta entre Marta y María. Mientras Marta estaba preocupada, enojada, molesta, y quizás estaba casi explotando, María había elegido lo mejor. Y es por eso que ya te he mencionado que hoy día tú y yo podemos elegir lo mejor una vez pastorita nos decía hay cosas buenas nuestra pastorita Patricia nos decía hay cosas buenas pero Dios tiene lo mejor y cuántos queremos ir no por lo bueno sino que por lo mejor sí queremos ir por lo mejor hoy puede ser el día hoy es el día que tú puedes ir por lo mejor y saben que me encanta lo que dice acá el versículo 42 María ha elegido lo mejor y dice añade y nadie se lo puede quitar Sabemos a lo que ha venido el enemigo, ¿verdad? El viene a robar, matar y destruir. Pero acá la promesa, la palabra de Dios nos dice que nadie lo puede quitar. Y eso tú y yo debemos creerlo con todo nuestro corazón. Eh, Jesús en nuestro corazón es totalmente importante. Es lo que realmente importa. Cuando Jesús está en nuestro corazón, no hay miedos, no hay inseguridades. Cuando Jesús está en nuestro corazón, no hay vicios. Cuando Jesús está en nuestro corazón, no hay rencor. Cuando Jesús está en nuestro corazón, no hay malos pensamientos. La posibilidad de que tú y yo nos equivoquemos va a minimizar porque Jesús está en nuestro corazón y Él es lo primero. Cuando vengan estas visitas, podemos decirle con toda autoridad, aquellas visitas que no esperamos y que quizás hoy día hay alguna visita permanente en tu corazón, no lo sé. Cuando vengan estas visitas, le vamos a decir, hey, aquí hay casa llena. ¿Puedo repetirlo? Aquí hay casa llena. Pero dígalo con convicción, aquí hay casa llena. Eso.
1: Aquí hay casa
0: llena. Podemos decirle con autoridad, porque el nombre de Jesús está por encima de todas las cosas, encima de todas las cosas. Por ende, cuando venga la adversidad, cuando venga el problema, vas, hey, aquí no vas a entrar. Aquí no, aquí no hay espacio, no hay espacio, porque está llenito, llenito, llenito. Así que ella eh, sabe qué respuesta le puede dar cuando el enemigo quiera sembrar ahí algo. Usted le va a decir, aquí hay casa llena. Solo debemos eh, tener cabida en nuestro corazón para el Espíritu Santo. Y es más, eh, a, al tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, experimentamos un desborde del amor de Dios. Ahora, ¿qué hacer para que mi casa esté llena? ¿Qué hago yo para que mi casa esté llena si realmente como yo les comentaba en mi adolescencia me sentía sentía que mi casa estaba vacía que era pequeñita o la vida quizás muy grande a la vez ¿qué hago hoy día para que mi casa esté llena? que puede ser la pregunta que, que te puedes hacer este, este día y la respuesta no es algo mágico la respuesta no es quizás lo que tú esperas hoy día quizás esperas que yo hoy día te dé la respuesta o la solución a algún problema no lo tengo pero para 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 tener nuestra casa llena Que representa nuestro corazón eh, Debemos oír La voz de Dios Debemos oír La voz de Dios Saben qué? Hace muy poquito, creo que fue la semana pasada Si no me equivoco, el jueves pasado eh, Estaba con Sofía eh, Y ella estaba cantando Una, una, una canción eh, y De acá de la iglesia Porque justamente la había escuchado Y como que se le quedó pegada Y cantaba, cantaba eh, y, y yo le digo a Sofi, eh, le hice varias preguntas, pero particularmente me recuerdo de la primera que le hice y de, y de la última que se las voy a compartir. Eh, y la primera pregunta que, que le hice, le dije Sofi, ¿qué es la fe? Mi Sofi, ahora en marzo cumple siete años. Y digo Sofi, ¿qué es la fe? Y ella, pero así, dijo, creer en Dios. Y yo, yo así como que no me lo esperaba, la verdad es que yo de verdad no me lo esperaba. Ustedes dirán, ay, pero si sí, obvio que iba a decir eso, no es muy obvio, tiene siete años, su razonamiento no es como el de un, de un, de un adulto. Luego le hice otras preguntas que no recuerdo bien qué le pregunté, pero un poco de lo mismo. Y la última pregunta que le hice, le dije, Sofi, eh, ah, porque le, yo le decía, eh, Sofi, porque Dios hace cosas eh, imposibles, Él hace todo, todo lo que, lo que tu corazón desea, entonces, cuéntame, eh, ¿qué le pedirías tú a Dios? Y ella, así como cuando yo le pregunté eh, qué es la fe, automáticamente o rápidamente, más bien me dijo, eh, yo le pediría que venga a mi casa y ahí me quedé calladita no supe qué decirle me quedé sin palabras yo pensé que iba a decir un perro de verdad yo me esperaba que me dijera que era un perro o quiero cambiarme del lugar donde vivo no sé, cualquier cosa eh, le pediría que venga a mi casa Uf, y eso conmueve mi corazón porque en ese momento sentí que Dios estaba hablando a mi corazón sentí que Dios me estaba diciendo hey, quieres pedir muchas cosas sin embargo, lo primero, lo más importante soy yo, la mejor visita, lo, lo que mejor puedes tener en tu vida. Mira, quiero que me acompañen a leer aquí en Apocalipsis 3, 20, la versión Reina Valera, 1960, y, y lo vamos a leer juntos. Dice, he aquí, Dice he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos dirán: Uy, estamos leyendo Apocalipsis, pero qué bella promesa. Qué bella promesa. La versión de NBB dice, yo estoy siempre a la puerta. Entonces, de pronto nos encontramos pidiendo otro tipo de cosas. De pronto nos encontramos con esta pregunta, ¿qué le pedirías a Dios? Y pensamos en cosas tangibles, pensamos en lo que monetariamente podemos y queremos alcanzar, sin embargo... Dios que nos dice, hey, yo estoy aquí a la puerta y lo estoy siempre, nunca dejo de estar. Pero ¿qué dice? Si alguno oye mi voz, ¿qué hacer para que mi casa esté llena? Es oír la voz de Dios. ¿Sabes que Jesús está listo para entrar? Eh, Jesús anhela que tú lo escuches. Él está esperando también tu actitud. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados frente a ella que te están tocando? ¿O vas a abrir? ¿Qué actitud vas a tomar frente al llamado de Dios en tu vida, en tu corazón? ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Realmente vas a atender a la puerta o vas a hacer como que no estás? Jesús no es cualquier visita. María lo entendió. El entender marca la diferencia en nosotros. Y María entendió que Jesús estaba ahí, tenía que escuchar y absorber todo. Yo no, no sé qué habrá hablado Jesús en ese momento. Pero me imagino a María casi que sentada como indio, no sé estirada de lado, no sé pero escuchando a su maestro ¿cómo vas a estar tú hoy día? ¿vas a tomar la actitud de Marta pre preocupado, preocupada de, de lo que no te corresponde? ¿o vamos a hacer hoy día como María? aquella mujer que tuvo la oportunidad de ungir los pies a Jesús Mujer criticada Se decía que era una mujer de mala fama Pero esta mujer que se le llamaba Mujer de mala fama Quería escuchar a Jesús Y tenerlo en su corazón Quiero leer los últimos versículos El último versículo para ya finalizar Este mensaje Y vamos a leer Efesios 3 17 Efesios 3.17 en versión NTV. Efesios 3, 17 en versión NTV. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echará raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. que Jesús no es cualquier visita Él quiere habitar en tu corazón en mi corazón y a medida que vayamos confiando en Él ¿sabes cuándo confiamos? cuando tú y yo conocemos si conocemos más de Jesús más vamos a confiar en Él y eso nos permitirá echar raíces y sabes que estas raíces tienen una característica muy importante que son raíces profundas en su amor y lo mejor de todo, que estas raíces nos van a mantener firmes. ¿Cuántos necesitan mantenerse firmes? Efesios 3.17, el mismo versículo la versión TLA dice, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Gracias a la confianza que tienen en Él. Y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Quiero que repita con convicción, aquí hay casa llena. Dígalo por favor, aquí hay casa llena. ¿Sabes que este año es un año de desborde? ¿Lo sabían, verdad? Es un año de desborde. Y estuve leyendo un poco acerca del, del desborde, lo hemos impregnado de la serie que está compartiendo nuestro pastor principal. Y sabes que cuando hay desborde eh, es porque se rebasa un límite. Eh, sobrepasa una capacidad y que humanamente siempre Dios nos sorprende. Y cuando hay desborde, hay un crecimiento inexplicable. Y tú y yo hoy día podemos experimentar un crecimiento inexplicable. Porque entendemos que si este año Dios le ha entregado en el corazón de nuestros pastores, que es el año de desborde, tú y yo vamos a crecer de una forma inexplicable. ¿Cuántos dicen amén a eso? El desborde... Es un exceso Es cuando sobresalen las cosas eh, Pero si es que tu, tu vida Ha estado llena de excesos De malos excesos Hoy es tiempo de experimentar No algo bueno Hoy es tiempo de experimentar Lo mejor Así que no dejes iglesia No dejes que Jesús sea una simple visita Deja que Jesús Habite En tu corazón Para finalizar este mensaje no, no puedo terminarlo sin hacer una invitación y, y si ustedes desean pueden cerrar sus ojitos ahí en el lugar donde están y, y el primer llamado es a poder orar, orar por nuestro corazón, a orar por aquellas cosas que quizás están visitando eh, nuestro corazón y no están permitiendo que, que Jesús sea lo primero. Así que oramos, Señor, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por siempre sorprendernos. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por llegar justo a tiempo, Señor. Gracias, Padre, por amarnos de una forma incondicional. Hoy día, Dios, no te queremos como una simple visita. No queremos preocuparnos por lo que no nos corresponde, Señor. Queremos que tú nos sorprendas y que tú habites en nuestro corazón Te damos muchas gracias Por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Bien iglesia Y también queremos hacer una invitación eh, Sé que varios somos de casa Pero no sé si has venido por primera vez O nunca has tenido la oportunidad De aceptar a Jesús en tu corazón Así que Podemos cerrar nuestros ojitos Mantenernos ahí eh, Seguimos en sintonía de adoración eh, Y si hay alguien que hoy día quiere aceptar a Jesús en su corazón. Y hoy día experimentar este desborde. Este aquí hay casa llena. Puedes levantar tu manito al cielo. Vamos a estar todos con los ojos cerrados. Y si hoy día tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón. nos mantenemos todos con nuestros ojitos cerrados. Y puedes levantar tu mano al cielo. Si es así. Si tú quieres hoy día aceptar a Jesús en tu corazón. Vamos a orar, Dios te bendiga Oramos Y como iglesia acompañamos a nuestra amiga a poder orar Hoy día ha tomado la mejor decisión de su vida Hoy día, desde hoy va a experimentar un desborde que no sabía que existía Así que la acompañamos en nuestra, esta oración Y bueno, también si es que ahí estás viendo esta transmisión, eh, también si tú deseas aceptar a Jesús en tu corazón, puedes dejarnos los comentarios y para saber que hemos orado contigo. Oramos, Dios, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por tu bella palabra. Gracias porque hoy día necesitábamos, Señor, escuchar tu voz, Señor. Hoy día, Dios, te acepto, Jesús. Como mi Señor, como mi Salvador Hoy día me arrepiento de todos mis pecados, de mis errores Señor Hoy día mi nombre queda inscrito en el libro de la vida Te acepto como mi Señor y mi Salvador En el nombre de Jesús, Amén Damos un fuerte aplauso Iglesia Recordemos una vez más lo que nuestro pastor ha sembrado en nuestro corazón un año desborde, tú y yo podemos experimentar el primer desborde en nuestro corazón que Dios te bendiga iglesia, ponte de pie, seguimos adorando